0: Hola, les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido, presentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al Colombia. Eh, el tema que tenemos hoy van a ser dos apps mexicanas de salud mental, una se llama Jenny App eh, y la otra se llama Yana. Para iniciar este video me gustaría comentar esta advertencia de que ninguna de esas dos aplicaciones, sustituye justamente a la psicoterapia, ¿no? Eso me parece como importante comentarlo. Y las dos aplicaciones funcionan eh, mediante un chat, chatbot, o sea, básicamente es como un chat en el que te van respondiendo de forma automática ciertas preguntas, y eh, pues se tratan distintos temas, ¿no? La autoestima, la ansiedad, emociones, insomnio, el abuso de sustancias y entre otras áreas, ¿no? También tienen cursos, actividades que puedes como... Eh, practicar o puedes estar como realizando a lo largo de esta, bueno, cuando la tienes, la tienes abierta y eh, pues generar algunos registros como de emociones. En esas dos aplicaciones, o bueno, al menos Jenny estaba pla planteada para solamente que fuera este, para las empresas, sin embargo, a partir del de, año pasado, a partir de la pandemia, eh, pues lo que sucedió fue que la abrieron para el público en general y actualmente está gratuita para que la prueben, ¿no? Y bueno, eh, básicamente estuvimos esta semana todas aquí en Ciespacio en Blanco probando a ver qué tal estas aplicaciones, como buenas psicólogas que somos. Y entonces, pues me gustaría que, que comentáramos, que iniciáramos de una vez, qué fue lo que ustedes observaron, lo que les gustó, lo que no les gustó, o qué les parecieron estas apps. Adelante.
1: ...o yo quiero empezar quejándome... Dale, gust, gust. O sea, eh, se va a
2: quejar... Está...
1: ...sí, porque para eso... Eh, como, ...como diría Úrsula... ...eso hago, para eso vivo... ...este... ...yo me quejo después... <ríe> ...es que... ...o sea... Es como una queja a mi, pro a, a, a mi parte marco teórico. Es como de, a ver, hay dos aplicaciones cognitivo-conductuales y a nadie se le ocurrió hacer una sistémica. Somos un chingo. Alguien póngase a hacer un trabajo sistémico. Punto uno. Y punto dos, o sea, creo que están bien en general, eh, pero sentía a Jenny muy coartada. O sea, me hubiera gustado poderle eh, poner cualquier, cualquier gama de emociones. Pero si le ponía una emoción negativa, me ponía únicamente emociones que ella o que la aplicación considera negativas. Y en intermedias y en buenas, son pocas las emociones. O sea, porque, por ejemplo, la gente que no escucha, no está pasando ni yo para contarlo, pero soy workaholic. Y entonces, eh, digamos, mi emoción predominante esta semana fue estoy cansado, estoy reventado, trabajé más de lo que debía. Y en Jenny no lo encontré. No hubo manera de explicarle a Jenny que, es, o sea, que, que mi malestar era porque estaba cansado. Necesariamente me decía, no, estás triste, estás deprimido, estás ansioso, y yo no, solo estoy cansado. Eh, cosa que en... Ay, ¿Cómo se llama la otra? Yana. Jana. Jana, que Yana sí me dejó. Yana, aún así le pongas alto, medio bajo, te deja elegir cualquier emoción y te pregunta por qué estás cansado y qué harías con eso. Es una pregunta muy de psicólogo de cómo te sientes y qué haces con eso. Y este y también la parte positiva. Bueno, de, en, en Yana te, te pone como intensidad de la emoción y me pareció como más... Me pareció más amigable, más cercana. Creo que a Jenny le hace falta de... No, no quisiera pensar en mal desarrollo, sino le falta pues testeo, o sea, que la gente se, igual que yo, se queje.
0: Uh -huh. Gracias, Gus. No sé si quieres continuar, pero bueno, dale, eh, Bárbara Ofrida.
2: Bueno, yo eh, igual eh, estuve probando como el tema como de las emociones. Y en mi caso también me gustó más Yana, me parece más eh, amigable con quien me está ocupando. Porque aparte es como un poquito, se, se siente como más natural la conversación que tienes con Yana. Porque hasta aparecen los cositos estos de como cuando estás escribiendo en Messenger, eh, como estos tres puntitos. Y obvio, pues esas respuestas ya están predeterminadas, pero esos tres puntitos te dan como una, como una sensación de eh, como más natural no sé y también se tarda unos segundos en contestar o sea justo eh, como que iba a decir finge pero no no es como la palabra eh, representa muy bien esta parte en la que te tardas en escribir y en Jenny era como de que estás eh, contestas alguna de, la, de lo que te están preguntando y ¡pum, pum 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 te llegan como tres mensajes a la vez y es como que a ver, espérate, ¿no? Entonces, e incluso el tema de los colores es como más eh, humillable en llana y también tiene más esta parte de, de lo que decía Gus, ¿no? De, de una valoración. Y, por ejemplo, yo me metí a hacer un test de... Uh, creo que era de ansiedad y depresión. Es que justo fue como de que me sentía por situaciones... Eh, personales, ¿no? Que me sentía como eh, triste y así, entonces me pregunta luego, luego, ¿no? Este ¿Y qué, qué sientes, no? De ansiedad y de tristeza y así. Me puso a hacer dos tests y luego aparte ya me dio resultado, pero eh, te, te justo te marca, ¿no? De que este es como un resultado, te puedo monitorear en esta parte, pero es importante que si continúas con esto, pues vayas a terapia porque bla, 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 ¿no? Eh, y algo que sí me gustó, que me gustó mucho de... De Jenny, que me pareció más natural en Jenny que en Yana, porque en Yana también te dice que es un robot, ¿no? Que no es una persona que te está contestando. Eh, y te, hasta te pregunta si conoces en Yana la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ya tú le pones sí o sí, no. Y, pero en Jenny sí te dice, o sea, la presentación de Jenny me gustó mucho más, porque te dice así como de, ah, yo, fíjate que mi nombre es tal, ¿no? Este, así como muy, eso sí, tú como padre, y te dice que es un robot, y yo de, ¿Cómo? <risa> he sido engañada entonces eh, pues más o menos son como eh, mi primera impresión o mi primer comentario acerca de estas dos
0: gracias Burbs.
3: Frida. yo me divertí mucho eh, por ejemplo mi experiencia con Jenny partí desde el estrés y algo que no me gustó es que escucho emociones negativas y no sé como que entro parte en la defensiva por justamente las posturas que manejo y me pareció más, Jenny, como esta parte de evaluación psicológica, de alguna manera, no sentí como esta contención, que justamente abrir la posibilidad de que te diera más opciones y pudieras, de alguna forma, o en mi caso, contactar más con la emoción y de ahí ir escarbando. De alguna forma, como escribir y desahogarme, no lo encontré en ese sentido. Mm. Pienso que puede ser una buena estrategia, justo porque vi que vienen varios cursos y también venía una opción para este, terapia psicológica desde diferentes enfoques. Entonces, creo que ahí está como de, bueno, se te presenta esta situación momentáneamente, pero... Te recomiendo tomar algún taller o bien tomar la parte de este, la, la orientación psicológica o ya una psicoterapia. Y en ese sentido, como a nivel preventivo, preventivo se me hace también una buena opción. Igual me gustó más, Yana, porque encontré como más puntos. Yo, yo, yo sentí como que Yana era buenísima con esto del rapport el,
0: el hecho de,
3: de decir, este, ¿cómo te llamas, no? Eh, ya le pongo, este Frida, ¡ay, qué bonito nombre! Y yo así de, ¡oh, muchas gracias! <risa> y este co como esa parte me, me iba gustando, y, a, y una jugada que hice con Yana fue justamente como portarme más cerrada, ¿no? Y era así como, ¿quieres decir esto? Y yo, no, en otro momento. Bueno, no te preocupes, ¿no? Y seguía. O en la parte de psicoeducación que fuera de cognitivo conductual daba ejemplos, eso me gustó mucho. Porque en la otra aplicación creo que me salió un semáforo y ese no lo entendí muy bien. Entonces, este, digo, la psicoeducación no nada más es como una imagen, sino necesitas como desmenuzar la información. Eh, los temas también me gustaron mucho, se desglosaban hasta en duelo. Eh, es que en psicología utilizamos como muy técnico, no, depresión. Pero ya al tener como una gama o una apertura más amplia de, de temas, pues eso te da la posibilidad de decir, bueno, creo que yo pensaba que estaba como en depresión, pero ahorita que veo cosas del trabajo, otras circunstancias, pues ya tengo esa posibilidad de elegir. Y en ese sentido, como dice Bárbara, esta interacción a, a mí me gustó mucho. Este la parte de explicar pensamientos emociones y comportamientos me gustó muchísimo aparte aparte de que seguía como en este papel de no no quiero no como muy cerrada y este o también algo que mencionó al inicio es con qué género te identificas y me dio mucha risa que dijo bueno yo no tengo un género y dije ay qué padre entonces sí, ahí dice que no está capacitada la aplicación para una situación en crisis sin embargo, Ajá. creo que sí te da la posibilidad al menos de hacer este contacto emocional. Y, eh, por ejemplo, pienso en un estado de ansiedad, ¿no? Donde a lo mejor piensas que te estás volviendo loco, loca. Eh, tienes esta como idea de que vas a perder el control o te vas a morir. Y justamente en esta parte como de, mira, aquí estoy, ¿no? Este, yo hasta me relajé. Y, bueno, eso es lo que quiero compartir sobre este punto. <risa>
0: Gracias, Free. Sí, y es que aparte justo creo que ambas aplicaciones tienen como esta posibilidad, ¿no? O te dan como esta evaluación de las distintas áreas, pero también creo que es importante decir que esto tampoco es un diagnóstico, ¿no? Porque también esta evaluación que te que te hacen las aplicaciones, como dice Barb, se eh, hizo un test. Y bueno, sí te da como estos ciertos rangos, ¿no? O te da a lo mejor como ciertas... Eh, Sugerencias, por ejemplo, si, si ve que estos valores que tú estás comentando son como altos o, o van detectando como cosas estas aplicaciones, es cuando ya te recomiendan directamente continuar con actividades de la aplicación o que vayas directo a psicoterapia, ¿no? Creo que eso también es importante, que la aplicación no se queda como en esta parte de yo te voy a resolver todo o con, con las actividades que hagamos aquí este, se va a resolver todo, sino que pues se canaliza a un terapeuta y eso me parece interesante y bueno. Y es que también estas evaluaciones creo que se hacen, eh, o bueno, están como estas ventajas de que son autoaplicables, o sea, la persona pues, la va a resolver desde su casa en el tiempo que pueda, y que aparte está, eh, pues son de fácil evaluación y que son para la población mexicana, porque ya comentamos que las dos aplicaciones son de aquí, ¿no? Pero bueno, dentro de estas ventajas, desventajas, perdón, eh, podríamos ver que justamente a lo mejor el paciente o la persona que está ocupando la aplicación no identifica ciertas cosas, ¿no? A lo mejor no puede identificar ciertas emociones o no puede identificar eh, algunas situaciones o a lo mejor le da pena y no lo quiere como comentar en la, en, en la app. Y entonces ahí también qué tanto te estaría dando un diagnóstico, er bueno, no, no un diagnóstico, perdón, una eh, evaluación o algún área que no, a lo mejor no es específicamente lo que está pasando la persona. Entonces aquí, eh, ¿qué tanto ustedes piensan o qué tanto verían o qué o quien sí lo usó como en situaciones que estuvieron pasando de forma real en esta semana, eh, el uso en la población general, ¿cómo la percibirían? ¿Qué, qué, qué creerían o qué podría suceder o qué está pasando? O no sé, ¿qué, qué sienten ustedes de, de esto? No sé si fui
2: clara. sí Creo, bueno, yo quiero hablar. Quiero que piensan. Este... De esa parte, justo por esta situación complicada, pues dije, voy a aprovechar ¿no? <ríe> a usarlas. Y creo que en llana eh, se permite más la expresión, ¿no? O sea, si bien te dice justo que eh, no, 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 no te sirve, oh, bueno, no, no es que no sirva, más bien no puede ser una terapia y no la puedes sustituir, sí permite más escribir cuando le dices, no sé, me siento cansada, me siento este, triste, lo que, lo que le pongas. Eh, después de que seleccionas como qué emoción estás sintiendo o por qué incluso, hay una parte en la que te dice qué situaciones te ponen ahí y pues creo que la variedad de situaciones que pone es amplia, pero hay un momento en la que te, te pide escribir eh, como más ampliamente y creo que esa parte es como buena para el tema como de, de poder sacarlo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en personas que son muy eh, introvertidas y que a lo mejor no tienen tanta facilidad de contarle incluso a sus amistades, a su familia. Tal vez este, este cuadro, ¿no? En el que puedes escribir sea como un primer paso para comenzar a explorar, eh, pues, lo que está experimentando, lo que está sintiendo, etcétera. Y eh, eso en Yana ¿no? En Jenny siento que le falta mucho esta parte, eh, porque sentía a Yana como más súper conductual. <risa> este, porque aparte también están los botones, ¿no? Hay que decir es pues, algo importante. En general, casi toda la interacción en, la, en ambas apps es con botones, ¿no? Te dan opciones de respuesta. Y en, en Yana, por ejemplo, hasta le puedes poner emojis, ¿no? Este, como respuestas. Pero Jenny es como muy metódica y casi, casi luego, luego pide el, el, el feedback, ¿no? Este ya que lo escribiste, ¿esto te ayudó? No sé qué, como, como si estuviera dejando el comentario en Google, así todo el tiempo con cualquier eh, cosa que le pones, sobre todo en este tema como emocional. Y es como de, mmm, eso a mí como que siento que hubiera, eh, o sí, como que limitaba esta parte, ¿no? De, ah, como, qué bueno. <risa> Digo, yo sé que es el robot, pero es como de, qué bueno que te sirvió. Pero, ¿por qué te sirvió? Cuéntame, ¿no? Y entonces ya como que se retira de, eh, lo que sea que hayas contado, ¿no? El único, Lo bueno de Jenny es que sí especifica que, pues, que ella no lo va a leer, ¿no? Pero que te va a servir como este diario emocional para que posteriormente lo puedas revisar. Y en Yana no te lo explica así, pero se da como por, por sentado. Es que Yana es súper buena en ¿eh? lo que dice esta Frida, ¿no? En uh -huh. sentirte como con esta contención. Gus, Frida. Uh
3: -huh. Eh, es que me quedo pensando justo, eh, bueno, yo ahorita estoy, eh, bueno, ustedes saben que estoy en pausa laboral en la empresa donde trabajo, que justamente es una aplicación de atención psicológica y eh, de acuerdo con la experiencia que he tenido, pues muchas de las, era como de psicólogo al alcance de tu mano, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento nos manejaron como consejeros emocionales, entonces, que finalmente nuestra labor de psicólogos o psicoterapeutas no es dar consejos, sino sobre todo es más allá de eso, identificar algunas cosas, apostar hacia la prevención. Y también me daba cuenta que en ese sentido, de pronto era mucho como darle soluciones a las personas, que eso muchas de las veces, en lugar de ayudar, es este, pues los estás perjudicando, ¿no? Porque no elaboran todo su, su proceso. Y no descubren que también cuentan con herramientas para salir adelante. Y en ese sentido, por ejemplo, dentro de estas aplicaciones, se me hace muy interesante justamente por los recursos tecnológicos que, no sé, estando en la calle pasa algo y a lo mejor hay como esa contención o, o voy a llamarlo así, ¿no? O a lo mejor de pronto como que... Tienes un shock y no sabes o no te acuerdas que va conectado emoción, pensamiento y lo que estás haciendo, comportamiento. Pero finalmente es como leerlo y decir, ah, bueno, ya. O por ejemplo, en Yana me llamó mucho la atención que tenía esta caja de herramientas y luego como este diario de eh, ir registrando, ¿no? Cómo te estás sintiendo, cuáles son las actividades. Y creo que en ese sentido puede ser algo muy práctico. Eh, como bien dice Vane, no es algo que sustituya la, la intervención psicológica porque justamente, ¿no? También tener una relación es algo terapéutico y ayuda a las personas. Pero, este, creo que como esta parte del reflejo o que te regresen, eso hablábamos el día de ayer, Lucy y Bart, que justamente a lo mejor vas poniendo cosas dentro de este, quizá como vómito verbal que necesitas hacer, no sabes, ¿no? Y ya cuando te lo regresan es así como de, ah, caray, no sabía que estaba. O que había pensado en esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas ideas suicidas o que a lo mejor tienen como un comportamiento más autodestructivo. Pues creo que en ese sentido puede ser un buen recurso a través de la tecnología.
0: Y ya. Gracias, <risa> Felipe.
1: Sí. No sé si la recomendaría para. O sea, por ejemplo, que necesitara llevar un diario emocional de mis pacientes y pedirles que ocupen la aplicación. Eh, no, no lo sé, sobre todo en caso de Jenny. Algo que no comenté, Me sentí invad con Jenny me sentí invadido y me sentí atado a una conversación. O sea, como que con Jana le puedes decir, o sea, puedes cortar la conversación donde tú quieras. Mientras que con Jenny era de continúa esta conversación hasta, hasta el final y es una conversación larguísima. Fácil, me aventé una hora en la primera conversación. Y entonces siento que alguien que está en algún nivel de crisis o distinto, bueno, que está como, Ay, no te van a hacer nada. O sea, o, o trae alguna emoción alterada, no creo que tenga el tiempo de aventarse una hora hablando con una aplicación. Eh, pero como para llevar un... Un diario, un, todos los días, algo que hago por chequeo de salud mental. Creo que Jana sería la que le diría, pues, pues llevar este, ¿no? Pero no sé. Eh, digo, Jenny me sentí como muy invadido y no sé si es... No, no sé hasta qué punto, no me, queda, no me quedó claro hasta qué punto... Puede ser una intervención esta aplicación. Porque, o sea, sí da como tips y los tallercitos, pero no sé. o sea Como, como que siento que es todo y es nada. Uh -huh. O sea, e, es el diario emocional, pero también medio hacemos intervención, pero tampoco somos terapia. Y es como, o sea, siento que están como a un salto a la mitad. Y, uh -huh. y me gustaría, o sea, por ejemplo, hay, hay otra aplicación que si Yana o, o Jenny nos quiere patrocinar, no voy a mencionar, este... <risa> que solo aprietas la emoción y es una gráfica y es lo único que hace, ¿no? Y entonces, para llevar el dinero emocional, yo ocuparía esa aplicación, a lo mejor no Yana ni Jenny, pero eh, esa es como otra historia y, y otro contraste que tal vez hagamos en otro momento.
0: Sí, estaría interesante. Sí. <risa> Porque, bueno... Creo que también sería como chido hacer como esta revisión de apps que podremos ocupar psicólogos y psicólogas, ¿no? O que se pueden recomendar a pacientes. Entonces, pues igual estaría bien que las fuéramos como nombrando o buscando y hacer más podcasts de esto. Yo creo que les serviría mucho a las personas. Y, eh, bueno, por esto que me cuentan, me parece que percibieron como más cercana a Yana ¿no? Y, y que aparte te permite como explorar o más bien describir de mejor forma como lo que se siente, lo que se está viviendo o lo que se está, este, pues sí, lo que se quiere compartir, ¿no? En ese momento tal vez. Pero eh, una, bueno, no sé si a ustedes les pasó durante esta semana que lo estuvieron revisando, pero una compañera de un diplomado que estuve tomando decía que, bueno, nos mandó de hecho el screenshot de la conversación que tuvo y entonces ella le ponía de situación hipotética que estaba súper triste porque había terminado con su novio. Y entonces la, el chat lo que le de, de devolvió fue directamente, ah, pues me alegra que estés muy bien, ¿no? O sea, todavía tuvo como estos errores de, de devolución o de contestación, porque me parece que justo al momento de tener como esta apertura a dar como, o escribir todo lo que queramos, pues la aplicación no está adecuada tal vez o todavía no está tan programada para tantas situaciones, ¿no? No sé si les pasó algo
3: de esto.
2: No, tal vez cambió la configuración o algo así porque antes de escribir te pregunta qué emoción tienes y, por ejemplo, yo puse como mucha de tristeza, cansancio, estrés, como cosas no tan agradables, entonces su respuesta en ese estilo, más bien me respondía como, no. mmm, me, aleg me alegra que eh, estés ¿qué? estés pudiendo como reflexionar sobre tus emociones y cualquier cosa estoy aquí para ti, yo digo, oh, ¡ay, qué bonita, Yana! <ríe> Entonces, eh, tal vez hubo por ahí un cambio, ¿no? Porque antes de escribir tu situación, te pregunta la emoción, ¿no? A lo mejor Ajá. para ver qué tipo de respuesta te puede dar.
0: Oye, oh, yeah, yeah. Frida Gus, ¿no les pasó yo, nada? Yo tengo otra
3: observación. Es que justo pienso como en esta parte de la data, que bueno, también estoy un poquito relacionada con eso, en el sentido que teniendo como muchas posibilidades de respuesta dentro de la conducta humana, salen un buen y todavía te quedas corto o corta. Entonces, quizá lo ideal sería a lo mejor dejar preguntas como más abiertas en ese sentido. No sé. Este, sí, más abiertas, pero hacer hincapié en esto de, de las emociones, sensaciones, sentimientos, y desde ahí a lo mejor irlo ligando con una respuesta ya programada, porque de otra manera, híjole, eh, se me hace algo también bien complejo, entonces, claro. este, sí, que al final pues es algo que ya se está llevando a cabo, pero pues puede, ser, puede mejorar. ¿no? Mm, eh,
1: eh, apoyo la hipótesis de que... Hablam, o sea, hacer un análisis de discurso y dar, o sea, que una computadora automáticamente entienda un discurso humano, eh, y yo pensando en el discurso anglosajón que no es tan metafórico, es complicado. Ahora te imaginas, eh, o, o se imaginan intentar entender estos usos metafóricos de verbos, por ejemplo, en esto que hablas de la ruptura, a lo mejor me dijo ruptura, dijo cortar, o, no sé, esto que ocupamos un chingo de metáforas en el español, que a lo mejor para una computadora que está programada ocupar, cortar con determinado significado, y nosotros le estamos dando cuatro vueltas, pues, tacanijo, ta o sea, y por algo, o sea, y, y ya hablando como de programas de análisis del discurso, por algo el t es, es un programa de investigación cualitativa, que cuesta dos mil pesos la licencia pues por algo porque programar algo que lea discurso es un rollo y no no bueno mínimo lo que lo que yo interactué con ella no no me malinterpretó ni malentendió uh -huh. pero tampoco es que hable yo tan rebus bueno que a la manera eh, soy flojo para escribir entonces este como escribí poquito pues a lo mejor no había tanta oportunidad de malinterpretar
0: bueno, pero creo que también esas aplicaciones es como lo chido, ¿no? Que está como en continua eh, configuración o actualización, que es lo que dice Bart, ¿no? Que a lo mejor esto fue lo que pasó, que ya te da como una opción previa para empezar como a, a ir acotando respuestas, ¿no? Como dice Frida, dentro de todo este panorama o esta ola de cosas que podrían pasar, eh, pues está como chido que se vaya actualizando y que vayan generando como nuevas respuestas. Y bueno, ya finalmente... Es, bueno, antes de, de dar como la pregunta final o, o platicar como de lo último, eh, también piensa que es como tan rígida o tan estructurada o cómo una persona podría como ocupar estas aplicaciones. Y creo que también es porque responde a lo de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es como muy estructurado y aparte de eso, lo que se plantea dentro de la terapia cognitivo-conductual es que finalmente la persona sea su propio terapeuta, ¿no? O sea, que una vez que has tomado esta terapia psicológica, al momento de ya entender como las bases y los fundamentos de, de la TCC, después tú puedas eh, pues seguir formulando esto, ¿no? Seguir haciendo estos debates o seguir haciendo estos trabajos de forma individual. Entonces, no sé qué tanto esta, estas aplicaciones están justamente eh, pensadas para eso. Para que una vez que ya hayas tomado como este tipo de terapias, tú tengas como una guía más... Eh, pues sencilla o como más breve de lo que ya conoces previamente, ¿no? Y, pero bueno, no sé, habría que, que, que checar un poco más estas aplicaciones. Y ya finalmente, pues me gustaría preguntarles, porque bueno, Gus ya dio su opinión, ¿no? Este, no sabe si lo recomendaría o no a, a sus pacientes o sus consultantes o clientes, no sé cómo le digas. Pero Bart y Frida, ¿qué opinan? ¿Lo recomendarían? ¿No lo recomendarían? ¿Por qué...? o a lo mejor no a pacientes, a lo mejor un amigo, un familiar o así, porque también una de las cosas que a mí me parece importante o interesante de estas aplicaciones es que eh, lo que hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Que a lo mejor la salud mental no está tan popularizada y aparte de eso, a, a veces es cara, ¿no? O sea, es caro este, llevar un proceso psicoterapéutico, sin embargo, pues todas las personas deberíamos de tener derecho a, ¿no? Entonces... Mm, no sé qué tanto esto podría como acercarles un poquito más a esta área de la salud mental. Y, y bueno, por eso, si la recomendarían o no, o qué podrían decir de ella.
3: Yo. Ellas.
0: <ríe> sí, fe.
3: este Yo podría hacer como esta observación hacia ambas aplicaciones, justo para que tengan pues, esta experiencia y, y tomar desde esta experiencia, ponerla en alguna sesión pensando ya con las personas que estoy trabajando, conociendo sus historias, obviamente no con todas y todos, eh, y sobre todo también dependiendo de las características de cada persona. Eh, eso por una parte, y a, a lo mejor, no sé, pensando como en la parte de llana los registros o, o algunas herramientas, digo, bueno, eso sí pudiera ser como muy útil, y justamente ir como de la mano, no nada más decirlo, pues esto lo va a sustituir, ¿no? A lo mejor tienes una crisis y, y ahí ya está. Porque también entiendo que depende mucho la interpretación que le damos cada persona y eso pues es muy variable. Entonces, pues sí, como para que la vayan conociendo o a lo mejor si conocen alguna otra, porque ahorita con esto del confinamiento, creo que... Eh, se están abriendo mucho esto de las tecnologías, de las aplicaciones como otro recurso para llegar a las personas, pero no todas tienen como fines de, de apoyo, de ayuda, sino que justamente pienso como en esto del coaching, que se ve más en esta cuestión de negocio, eh, de captar la atención de la gente. Entonces, pues para no llegar a eso, creo que también ir sembrando esta cuestión de de reflexión o de crítica
2: hacia estas personas y, y ya Gracias <risa> En mi caso yo recomendaría a Jana Jenny no, por esta parte de que eh, de que es muy lógica, o sea si bien ambas están desde la cognitivo conductual y, y, y se ve o sea porque la conocemos, no es de ah, este, entiendo qué estás haciendo, ¿no? Pero en Yana es más eh, o sea, se mimetiza más a una conversación, de cierta manera más natural, y en Jenny no, o sea, incluso la psicoeducación de Jenny es muy de escuela, me suena como muy de escuela, entonces por ejemplo, a mí como psicóloga, cuando lo estaba haciendo, fue como, de ¿por qué no hay una opción que diga que soy psicóloga y ya no me tengan que explicar absolutamente Absolutamente todo es como que te pregunta, ¿conoces qué son las emociones? Por ejemplo, ¿no? Y aunque le ponga así, ¿a qué menos que las conoces? Te voy a explicar un poquito más. Yo de... <risa> Entonces me aventé toda la lectura enorme de justo lo que dice Gus, ¿no? Y es como que a mí, eh, que a lo mejor justo pues por la profesión ya tengo un poco de bagaje teórico al respecto, pues es como de, oh yo qué horas termino esto? Eh, digo, porque la estaba probando, no me salí, pero piensen que tal vez alguien, aunque no sea psicólogo o psicóloga, tuviera un poco de conocimiento más teórico o simplemente no quisiera ahondar más sobre el tema, pues lo más probable es que se saliera de la aplicación porque no hay un momento en el que te diga este en otro momento. En de... llana como dice Gus, eh, de hecho incluso cuando te va a decir quiero hacer como una evaluación o qué te parece que si hacemos esta evaluación, te, te dice esto se va a tardar tal vez cinco, diez minutos o tanto. Entonces ya tú valoras si quieres hacerlo o no. Y Jenny es un poquito así más como, pues lo vas a hacer. Ah? Pero también de Entonces, tiempo. ¿sí? ¿Sí? Bueno, al menos en la parte como teórica, a mí, uh -huh. eh, en esa parte sí es. Eh, me, o sea, vaya, no me no me preguntó Bueno, me preguntó, pero de todas maneras me lo dijo. Eh, uh -huh. Creo que sí, tal vez en los test o en las intervenciones. Y ni intervenciones que te hace podría ser, pero en llana lo sentí como más natural, entonces tal vez yo recomendaría más llana también por esto que decía, que te da como más eh, espacio a escribir eh, previamente, incluso si no mal recuerdo, hay una parte en la que, donde se des, desglosan como es, a ver, primero te pregunta cuál es como tu emoción, ¿no? y luego te pregunta eh, por qué situación crees que pasa esto, y hay una opción que te dice no sé identificarlo. Entonces, creo que hasta esa parte es como más eh, valioso para como empezar a explorar y lo que decía de, de escribir. Tal vez yo recomendaría a Jana para un primer momento de autoexploración y pues ya también después eh, ver eh, si es que necesitas eh, este apoyo terapéutico. Jana, me parece, pues, sí, tal vez un, un empezar por algo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Gracias, Bart. Gus, no sé si quieras agregar algo más.
1: Eh, tanto, o sea, creo que la aplicación es un, o pudiera ser, porque no sé, o sea, no estoy en la cabeza de los programadores, pero pudiera ser este asunto de, de intentar generar una cercanía terapéutica, este asunto de, de ir llevando un control de la vida emocional. Eh... Y digo, o sea, sí está padre, pero creo que, o sea, esto ya es como una crítica a la profesión. Creo que necesitamos tener un lugar, o sea, te, igual que existe el médico de cabecera, al que vas a ver cada tres, cuatro, seis meses, o cada una vez al año, creo que también tendríamos que tener un servicio psicológico de cabecera. El, el ir a ver a tu terapeuta a decirle, en un año he vivido todo esto. Creo que, creo que estaría bien y creo que sería una inversión interesante y tal vez eso ayudaría a bajar los costos, porque yo siendo terapeuta y e intentando vivir de esto, pues justamente el costo sube porque tienes que dividir la renta entre el número de, de, de personas potenciales y no en tanto que sea alcanzable para las personas. Porque, o sea, okay. si yo, yo pudiera atender, digamos que, que, que no estoy viviendo lo que vivo, este, y atender a cinco personas diarias, yo no tendría problema de dar la sesión en 100 pesos, porque sé que en un día gasto gano quinientos, y en una semana ya junté 2.500 Pero el detalle sí. es que dices, no, pues o sea, vienen cuatro personas a la semana, y, claro. y pues obviamente el costo de la terapia sube, pero eso ya es como una crítica a la profesión y al lugar que nos damos los psicólogos. Vale. <risas>
2: Yo debo echar bronca con Gus. Eh, dos te cosas. Dale. Primero, conmigo. me encanta pelearme con Gus. Eh, me, me encanta ser la contraparte. Es que no puedo vivir sin, sin ser el arte ego de otra persona. Es, <risa> <risa> es que de lo que decía Gus, estaba pensando, eh, y creo que es algo que también ya ha comentado eh, Vane, que hay que quitar, o sea, creo que la salud mental es importante, cuidar de nuestra salud mental como sea que a lo mejor nos pueda ayudar más, ¿no? De, este, teniendo algún hobby que no sea por trabajo, ¿no? Porque hay hobbies que parten trabajo. Eh, escribiendo, no sé, da, da, meditando, darte tres minutos al día para decir, estos tres minutos son solo para mí, para no hacer nada y vegetar, porque eso me hace bien. Eh, es importante. Pero creo que también esta creencia de todo el mundo necesita terapia eh, tampoco es buena, no, eh, yo no, yo ¿no? Yo sí soy de la creencia de que no todo el mundo necesita terapia. Porque si todo el mundo necesita terapia, habría un montón de cosas que no podríamos hacer por eso, ¿no? Claro que la terapia ayuda un montón y te puede como ayudar a hacer otras cosas muchísimo más rápida Pero eh, pienso que nos, no, no debemos de ver la terapia como, como salva vidas siempre, en toda situación, ¿no? O sea, sí, claro, para situaciones como muy importantes o, o más profundas, o incluso cuando no sabes, o sea, todo está mal, pero no sabes qué, ese apoyo extra te puede como ayudar a, a guiar lo que sea que esté pasando, a encontrar estas cosas, ¿no? Pero creo que no todo el mundo necesita terapia, porque hay muchas personas que cuentan con un montón de herramientas personales que eh, pues la terapia no no, no es que le, le vaya a solucionar la vida, ¿no? Eh, y creo también pensando en que eh, como personas en general, eh, en el lado positivo de la vida, podemos ir a más, ¿no? Eh, de nuevo, creo que la salud mental es importante, la terapia es increíble, vaya una terapia, pero no lo creo como que sea la panacea, eso es el tema no es la panacea de la salud mental porque hay un montón de otras cosas de las que puedes echar mano para tener una, una buena salud mental, incluso aunque estés pasando por momentos súper complicados que creas que no hay forma de salir de ahí, ¿no? Y la segunda es el tema de los costos, <risa> porque creo que también eh, hay que pensar en que el trabajo de él o la psicóloga no es solo el consultorio, eh, porque justo pareciera que entonces cobramos porque te estoy dando una hora de mi tiempo, y la hora de mi tiempo cuesta esto, ¿no? Vamos a llamarle como de una manera muy eh, superficial, pero en realidad no es el trabajo que está ahí, es todas las horas que, le, que te avientas de escritorio para hacer el análisis todas las horas que te aventaste para prepararte, incluso porque no lo sabemos todos como psicoterapeutas aunque seas el non plus ultra de la psicoterapia va a llegar casos que vas a tener que seguir aprendiendo y vas a tener que irte a revisar un montón de cosas. Entonces, la terapia no solo se cobra por el tiempo que te están dando, sino también todo el trabajo que hay alrededor de, eh, que sin duda, evidentemente, si la terapia o, o el cuidado de la salud mental, como más bien, no el cuidado de la salud mental, sino solicitar esta ayuda externa, estuviera más menos inflamarodado y tan ne, visto negativamente pues tal vez no serían costos tan elevados e incluso pienso que podría ser algo que podrías deducir de impuestos no sé si se supone que ya no por ahí lo y... escuché creo que ya se puede pero eh, pues cuánto tiempo no y hay un montón de gente que no que no lo sabe entonces no sé, yo tengo ahí mi dilema con el tema de, de los costos, porque pues también qué, tan, qué tanta calidad de trabajo vamos a, de, a dar si tenemos siete pacientes al día, ¿no? No lo sé. Nada más quería charlar. Si sí, vamos caso. a
0: terminar siendo <risas> médicos y médicas del IMSS, ¿no? Frida, no sé si quieres comentar algo, pero creo que también esta estaría interesante para otro podcast sí, específico.
3: Sí. Solo este, sumando a esto que están mencionando, creo que sí es importante. Y pensando en cuestión de economía también, apostarle hacia la prevención. Eh, nosotros, por ejemplo, hay diferentes niveles de prevención. Esto de la psicoterapia ya es en tercer nivel, que es cuando hay una problemática específica y empiezas a, a intervenir, ¿no? Eh, pero casi dentro de nuestra formación como psicólogos y psicólogas, no está, digamos, tan... O sea, sí lo, sí lo aprendemos en la facultad, pero ya después de salir creo que son como muy pocas veces, por ejemplo, hacer talleres, ¿no? Hablar, por ejemplo, sobre este tema de ansiedad, de estrés, que vayan teniendo estos recursos y que a lo mejor a partir de eso puedes empezar a detectar algunos casos que ya lo trabajas como en, en este tercer nivel, ¿no? Entonces en ese sentido creo que podemos hacer un montón de cosas como también hacer manuales y demás. Y sí, justo es tema para otro podcast y pues ya nada más quería mencionar esta parte. Gracias,
1: Frida. Sí, creo que hay que, yo, hay que armar uno quiero...
2: específico. Ah, sí. Dale.
1: Para que no quede afuera de este podcast, porque así me voy a pelear contigo, eh, Bárbara. Eh, peléate,
2: peléate.
1: Yo parto de esta noción del médico, de, del psicólogo de cabecera, parto de que no todas las personas que llegan a terapia son pacientes. Hay personas que son visitantes, hay gente que viene demandante, y hay gente que son clientes. Que eso, en, un, en el podcast de ¿Qué onda con la psicoterapia? Pudiera ampliar la Ay, idea. ya hasta le puso nombre. A fuerza. ¿Sabes qué inventivo soy? Pero justamente creo ¿Qué que... ¿Qué muchas ocasiones... ¿Qué lecon? Este, creo que... Si, mientras estemos en la calidad de visitantes, creo que... Pues... O sea, en calidad de visitante puede ir mucha gente a terapia y le puedes dar la sesión eh, económica. Pero efectivamente, eso es otro podcast, otra discusión. Y nos fascina pelearnos tú y yo.
0: Y entonces esto continuará.
2: <risa>
0: <risa> bueno, pero... Ay, es que, eh,
2: no peleo con Gus. No estoy feliz. <risa> <risa>
0: Tiene que estar el tiempo bien invertido. Sí, obvio. Bueno, entonces, eh, pues vamos terminando este podcast. Yo creo, o bueno, me quedo con esta idea de que ambas aplicaciones al menos son, eh, son útiles para esta identificación, ¿no? Lo que decía Frida, a lo mejor, para apostarle un poco a esta parte de la prevención, eh, la identificación a lo mejor de ciertos malestares, porque también, por ejemplo, en esta situación de abuso de sustancias, te va dando como tu nivel, ¿no? O, o a lo mejor si, si dentro de esas emociones que tú registras se va dando cuenta de que, pues, diarios registras tristeza, te podría decir, a lo mejor estás viviendo un episodio de depresión o un duelo o etc, ¿no? Entonces, creo que al menos para esto sería como útil eh, ocupar alguna de esas aplicaciones, ya dependiendo, pues, del gusto de las personas. Si quieren como un poquito más de interacción, pues, ya vimos que Yana es una buena opción y si quieren como un poco más estructurado o más directo, podrían ocupar Jenny, ¿no? Pero bueno, me imagino que hay muchas más, entonces si las conocen, este, no las
2: comentan Cibax. Solo un último comentario que creo que me parece importante, eh, no uh -huh. recuerdo si, recuerdo haberlo visto en Yana, no me acuerdo haberlo visto en Jenny, pero en Yana sí hay una opción eh, de malestar por la cuarentena, eh, uh -huh. eh, bueno, por el, el, la contingencia, COVID, ¿no? es que no recuerdo cómo es que se llama esta, ajá, por COVID. Entonces, creo que eso tal vez sería algo bueno para quien con el encierro pues ha tenido diferentes problemáticas. Era lo único que quería comentar. Sí,
0: me parece que Jenny también lo tiene. También tiene un área de, de bueno, de esto que estamos viviendo justamente por la contingencia sanitaria. Y eh, pues está padre, ¿no? Y úsenlas, los comentan qué, a, qué les han parecido a lo mejor si han tenido experiencias buenas o si han tenido experiencias malas, también estaría como padre que, lo, que nos lo comentaran y bueno, eso sería todo el día de hoy, muchas gracias por su escucha, recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y creo que ya, ¿verdad? y bueno, en YouTube <risa> eh, eso es todo y a los haters, cuando se los pase el coraje, nos vemos en los columpios
1: Bye Bye, Bye, -bye.